0: Bienvenido al podcast Diario de un Veterinario, un espacio para profesionales del mundo animal donde podrás expandir tu profesión y encontrar un lugar seguro para todas las situaciones que vivimos en el día a día. Yo soy Lauvet, médica veterinaria zootecnista y quiero que nos acompañemos en este hermoso y retador camino de la medicina veterinaria. ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diario de un Veterinario. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria, y hoy voy a ser su anfitriona en este episodio en donde vamos a hablar de un tema muy relevante, sobre todo para los recién graduados de la medicina veterinaria. Hoy vamos a tocar un tema que creo que pocas personas hablan y algo que nunca nos enseñan en la carrera de veterinaria. Siento que es algo que todos los recién graduados sentimos en algún punto de nuestras vidas, sin importar cuál sea nuestra profesión lo que hayamos estudiado, pero sin duda en el mundo de la veterinaria y en este gremio es mucho más fuerte y podemos darnos cuenta que hay un miedo que muchas veces no tiene sentido a querer ejercer, a entrar a ese mercado y a ese mundo laboral, enfrentarnos con diferentes propietarios con tutores y con todas las personas que conforman este gremio, así que hoy vamos a explorar sobre este tema tan importante que es muy muy valioso porque esto nos va a dar fuerzas y nos va a dar un poquito más de dominio en el tema y a entender qué podemos hacer para vencer ese miedo primero que todo quiero decirle a todas las personas que están escuchando este podcast que todos los veterinarios todos los estudiantes nos hemos sentido así, todos hemos estado en ese momento, en esa posición en donde no sabemos cómo empezar en el mundo laboral cómo empezar a hacer nuestras primeras consultas, cómo empezar a tratar con clientes, es completamente normal sentirnos un poco abrumados y perdidos a la hora de enfrentarnos a nuestra vida laboral y en este mundo creo que es un poco más fuerte porque finalmente estamos enfrentándonos a una profesión en donde muchas vidas están en nuestras manos, donde muchas vidas pueden estar en peligro y es nuestro deber hacer las cosas de forma correcta o lo mejor que podamos para poder salvar vidas. Siento que como es una carrera tan pasional en donde amamos lo que hacemos y amamos a los animales porque creo que como factor común podemos encontrar que todas las personas que estudiamos veterinaria nos gustan mucho los animales y los amamos por ende queremos su bienestar y nos duele mucho verlos sufrir, nos duele mucho hacer algo erróneo o hacer algo mal que ponga en riesgo su salud y por eso sentimos ese compromiso y esa responsabilidad de hacer todo bien, pero debemos recordar que antes de ser veterinarios somos personas y todos nos equivocamos y aunque queramos hacer todo perfecto, queramos hacer todo muy muy bien, va a llegar algún momento de nuestra vida profesional en donde lastimosamente nos vamos a equivocar y también debemos estar preparados para eso, así que en este episodio te voy a dar algunas herramientas para que pierdas ese miedo a ejercer tu profesión para que disminuya esa ansiedad esa angustia, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, porque no estás solo, todos hemos estado ahí todos hemos vivido ese momento unos más que otros, puede que algunos veterinarios hoy en día se vean con una gran experiencia y se ven como si llevaran ejerciendo toda la vida, pero créeme que hasta el veterinario más increíble el más experimentado el que más admiras, en algún momento sintió lo mismo que tú estás en este momento, así que es completamente normal, es natural sentir estas emociones, eso indica también que vamos por el buen camino, porque yo siempre digo y estoy completamente de acuerdo que cuando sentimos esas mariposas en el estómago, cuando algo nos da miedo cuando nos emociona, empezar a trabajar en algo nuevo, significa que estamos haciendo las cosas bien, porque sin esa emoción, sin ese entusiasmo nada tendría sentido, así que es normal y el primer consejo que quiero darte es que te permitas sentir ese miedo, que te permitas sentir esa emoción, que te permita sentir esos nervios, porque eso también te hacen un gran profesional te hacen ser un profesional humano porque nadie quiere robots, no queremos ro no queremos veterinarios robots que simplemente apliquen un tratamiento, un medicamento y que no se pregunten cómo están todos a su alrededor queremos un veterinario que sienta, que piense que tenga empatía que se identifique con sus pacientes animales y también con sus clientes así que esa emoción, esos nervios y eso que estás sintiendo también te va ser un gran profesional. La profesión de la medicina veterinaria es una carrera muy muy, muy emocionante y gratificante sin embargo, también puede ser muy intimidante, especialmente cuando eres un veterinario nuevo y recién graduado que se siente como abajo, abajo, abajo de la pirámide porque en el gremio de la salud en el mundo de la salud, estamos acostumbrados a creer que hay una jerarquía y un orden social muy importante que seguir y claro, siempre van a haber personas más experimentadas que nosotros veterinarios que tienen mucho más conocimiento y que admiramos un montón, pero debemos recordar que en algún momento vamos a estar allí también y es nuestro deber empezar poco a poco a trabajar en esto muchos veterinarios recién graduados se enfrentan a un miedo y a una inseguridad que les impide ejercer con confianza entonces si te sientes así es importante recordar que no estás solo, que este miedo es común pero no es insuperable, con algunas estrategias que te voy a mencionar en este podcast vamos a lograr vencer ese miedo tener más confianza y poder lograr poco a poco ese éxito con el que todos soñamos, porque la confianza en esta profesión es muy importante y es un valor que debemos construir todos los días, un veterinario debe estar siempre por ciento seguro y confiado de lo que sabe, de lo que ha estudiado de lo que va a hacer y de los procedimientos que va a realizar, porque finalmente todo eso es lo que estamos demostrando es muy importante entender que todo lo que nosotros sentimos y pensamos es lo que se va a reflejar a los demás, entonces los demás también nos van a percibir con esa inseguridad con esos nervios, con ese miedo y yo creo que lo último que queremos transmitirle a un tutor a una persona que tiene un animal que está angustiado que está frustrado porque su animal está enfermo lo último que queremos transmitirles es esa inseguridad y ese miedo. Un veterinario siempre debe demostrar esa posición de fortaleza, de confianza, de seguridad. Y eso lo tenemos que empezar a trabajar desde el primer día. Si ya te graduaste de la carrera, significa que cumpliste con un pensum, con unas materias, que aprendiste cosas que muchas personas no saben, que la gran mayoría de personas nunca han estudiado. Así que eso ya te pone un paso más adelante que las demás personas. El hecho de que ya te hayas graduado de esta carrera, de esta profesión, que es muy difícil, Difícil y para nadie es un secreto que la medicina veterinaria tiene muchísimos retos, materias muy difíciles, clases agotadoras, turnos muy muy desgastantes, si ya lograste pasar todo eso ya tienes un gran mérito y ya has recorrido un gran camino, entonces debes pensar en esos éxitos que ya llevas y no solamente en todo el camino que te falta. Primero vamos a hablar un poco de por qué ese miedo es tan común entre los veterinarios recién graduados, porque hay muchas razones por las que nos podemos sentir con miedo o con ansiedad al ejercer después de habernos graduado. Una de las razones principales es nuestra falta de experiencia. Aunque los veterinarios recién graduados han adquirido un montón de formación, han visto un montón de materias, todavía tienen muy poca experiencia en comparación con otros veterinarios que han estado en la práctica ejerciendo desde hace mucho tiempo. Entonces esa falta de experiencia hace que nos sintamos inseguros, que nos cueste tomar decisiones y que sintamos que la vida de un animal está en riesgo en nuestras manos. Es completamente normal que cuando nos acabamos de graduar sentimos pánico cuando nos llega una consulta, cuando nos llega un caso clínico que puede que lo hayamos visto cientos de veces en la carrera, pero aún así no es lo mismo aprender una teoría que ponerlo en práctica. Así que es normal que al principio te paralices, te sientas angustiado, no sepas cómo reaccionar y sientas que no sabes absolutamente nada, pero créeme que todos hemos estado ahí, pero para empezar a lograr esa confianza que necesitamos durante la consulta también necesitamos experiencia así que probablemente en la primera, en la segunda, la tercera consulta que hagas, te vas a sentir inseguro lo importante es ir cogiendo y ganando esa seguridad a medida que vas realizando más consultas yo te recomiendo que las primeras consultas también las hagas con tus familiares con tus amigos, con las personas que tienes en casa y en confianza con las que también te puedes equivocar cuando hables o en la manera en que te vas a comunicar, porque eso también te va a ganar experiencia, te va a dar seguridad cuando te enfrentes con clientes o con tutores que nunca has visto en tu vida y que son personas completamente desconocidas entonces te recomiendo que empieces a hacer esas consultas, yo me acuerdo que yo me acuerdo perfecto que incluso antes de graduarme de la universidad muchos de mis familiares me llamaban a que le pusiera una vacuna al gato, al perro, me llamaban por cosas que eran relativamente sencillas y aún así me daban muchísimo miedo, yo creo que a todos, y eso puedo garantizarlo, todos los que estudiamos veterinaria en algún punto de nuestra vida nos ha llamado el amigo el vecino, el familiar, la tía, cualquier persona a preguntarnos que qué le puede dar al gato porque está vomitando o que el perro tiene daño de estómago, que qué le pueden dar o que tienen que vacunar algún animal y pues si lo podemos hacer en casa nos empiezan a preguntar pequeñas cosas y eso nos va preparando, yo me acuerdo que cuando mis familiares, mucho antes de graduarme o sea, cuando estaba como desde cuarto quinto semestre Me pedían que les vacunara a sus animales me entraba un miedo inmenso, no me sentía capaz, me daba muchísimo miedo equivocarme, lastimarlo, hacer algo mal, pero ahí es donde yo decía esta es la oportunidad perfecta para equivocarme también. Y finalmente, pues equivocarse con una vacuna no es fácil y los riesgos son menores si cumplimos con todos los requisitos y los protocolos que necesitamos, entonces lo que hacía es que antes de poner una vacuna yo estudiaba muy bien, lo repasaba muy bien, si era necesario preguntarle a algún profesor, a algún médico, alguna persona de confianza lo hacía, pero me lanzaba y en ese momento me acuerdo de esos momentos digo como que tanto pensaba que era lo que me impedía poner una vacuna y ya, pero yo entiendo ese miedo que está sobre ti, esa responsabilidad que cae sobre tus hombros del el solo hecho de decir, bueno, tengo que inyectar un animal y nunca lo he hecho solo lo he hecho en una práctica con mi profesor al lado indicándome qué tengo que hacer así que me acuerdo perfecto que esas primeras veces yo me paralizaba pero hubo un día donde dije, no, si soy capaz, en realidad esto es muy sencillo lo voy a hacer, ni siquiera tenía los implementos, compré los guantes los algodones, el alcohol, las vacunas las jeringas, todo lo que necesitaba, obviamente me preparé con muchísima anticipación y en el momento en que empecé a poner esas vacunas algo tan sencillo como eso me dio mucha confianza, porque ya la próxima vez que un familiar me llamaba para aplicar una vacuna, un medicamento, incluso cortarle las uñas a un animal, yo ya me sentía con un poquito más de confianza para manipular ese animal, para saber cómo cogerlo, para saber cómo saludarlo y todas esas pequeñas cosas que necesitamos para enfrentarnos a la vida real. Así que esa experiencia no solamente se va a adquirir cuando ya tengas un trabajo estable, cuando ya te estén pagando, cuando ya te hayas graduado, cuando ya hayas hecho una especialización, una maestría. No, tú puedes empezar a adquirir experiencia desde el minuto en que entras a la universidad. Otra forma de adquirir experiencia, que en lo personal es una de las cosas que más me ayudó a tener más confianza cuando salí de la carrera, era empezar a hacer voluntariados en la mayoría de universidades están estos espacios que, que como su nombre lo dice son espacios en que cualquiera puede ser voluntario, entonces yo muchas veces hacía turnos principalmente en la noche o fines de semana en donde iba a ayudar a diferentes rotantes, a los practicantes o a los veterinarios a cargo, entonces me ponían a hacer cosas súper sencillas porque obviamente uno puede hacer voluntariado desde que está en primer semestre y pues finalmente un estudiante de primer semestre es menos lo que se le puede delegar, pero aún así el simple hecho de limpiar un herida Vida, de ponerle un cabezal a un animal, de tener que limpiarle la jaula a un animal, de tener que hacer cosas que en realidad son sencillas, pero que nos dan una experiencia poco a poco, nos dan una seguridad de tratar con animales. Porque aquí hay algo muy importante y es que la mayoría de personas creen que porque vamos a estudiar veterinario significa que hemos tenido contacto con los animales toda la vida. En mi caso, yo tuve la oportunidad de vivir muchas veces con animales, de convivir con animales, pero yo crecí en la ciudad, así que yo no tenía contacto con muchos animales del campo, mientras que por ejemplo tenía otras compañeras que toda la vida habían vivido en el campo, tenían vacas, caballos, cerdos diferentes animales, entonces se les hacía más fácil la manipulación, y cuando llegábamos a estas prácticas o a estos espacios muchas veces yo daba por hecho que yo tenía que saber cómo manipular un animal, y creo que todos dábamos por hecho que teníamos que saber relacionarnos con un animal, cuando esto no es verdad yo no tenía ni la más mínima idea de cómo hacer un cabezal para un caballo de cómo hacer un nudo para una vaca para nada, no sabía hacer nada de esto, pero yo me sentía muchas veces mal por no saber y eso es un error que hoy en día caigo en cuenta y digo como esto no tiene por qué ser así. Lo mismo cuando estamos en los primeros semestres o cuando estamos más avanzados en la universidad, sin importar el semestre en el que estemos, aún hay muchas cosas por aprender y mientras estamos haciendo estos voluntariados es mucho lo que aprendemos. Me acuerdo perfecto que a veces en turnos de noche me llegaban urgencias que yo no tenía ningún otro papel que pasar jeringas, pasar medicamentos, ir al baño a traer papel, jeringas, o sea, yo no hacía nada más. Ese animal no dependía de mí, pero yo lo sentía así. Yo sí sentía como si estuviera aportando en salvar la vida de ese animal. Entonces siento que hacer estos voluntariados también me ayudó un montón a aprender a trabajar bajo presión, bajo una urgencia, hoy en día no ejerzo eh, las consultas de urgencia porque me di cuenta que no es lo que más me gusta y siento que uno también tiene que saber para qué es bueno en nuestro episodio pasado del podcast hablamos sobre las especialidades veterinarias y yo les hablé un poquito sobre cómo elegir la especialidad que es apta para nosotros, yo definitivamente no soy muy buena para trabajar en esas situaciones de urgencia hay otros veterinarios que son muchísimo mejores para eso y por eso delego ese trabajo a quienes están más capacitados para eso entonces siento que no está mal no sabernos todo no está mal aprender a medida que vamos adquiriendo experiencia pero es fundamental trabajar para tener esa experiencia no es necesario para tu adquirir experiencia que tengas que hacer una maestría una especialización que tengas que formarte en un millón de cosas porque siento que es un error que cometen muchos profesionales no solamente en el mundo de la veterinaria sino en general y es que le dan prioridad al estudio sí es muy importante el estudio, pero no es lo único importante, no es lo único que te va a hacer un mejor profesional mientras tú te empieces a llenar de ese conocimiento práctico, tengas más contacto con los animales, eso te va a dar las capacidades que vas a necesitar para poder ser un gran veterinario y sentirte más confiado cuando ya pusiste una vacuna, dos, tres cuatro, ya empiezas a hacer más consultas empiezas a hacer más voluntariados si todos los días te ponen a hacer cosas similares todos los días estás limpiando una herida todos los días estás ayudando a cambiar un vendaje, la próxima vez que tengas que hacer eso, en la vida real y cuando tú seas el veterinario encargado, créeme que va a ser mucho más fácil, te vas a acordar perfectamente de todas esas cosas que ya hiciste, en las cuales ya te equivocaste, porque una cosa es que te enseñen en una materia, en una clase, cómo hacer un vendaje cuando un paciente tiene una fractura o cuando tenemos que inmovilizar un miembro anterior o posterior en un animal y te lo puedes saber perfectamente paso a paso, pero si nunca lo has hecho, tal vez te cueste. Entonces en este tipo de espacios podemos aprender cómo se hace ese vendaje, cómo se hace este otro procedimiento. Si por alguna razón no tienes la oportunidad de estar en este tipo de voluntariados, intenta poner en práctica lo que más puedas en tus animales o en los animales que te rodean. Como te si tienes un familiar que tiene un perrito, también tú puedes proponerte vacunarlo, realizarle una limpieza, un vendaje, algo que te pueda ayudar a adquirir esa experiencia. Otra razón por la que te puedes sentir con miedo es porque sientes como si no estuvieras preparado para lidiar con situaciones inesperadas. En veterinaria es muy común que nos enseñen a tratar enfermedades, lesiones específicas, patologías. Sin embargo, en la práctica cuando nos enfrentamos a situaciones que nunca nos han enseñado, porque es claro que no siempre nos van a enseñar todo a lo que nos vamos a enfrentar, yo he aprendido demasiado desde que me gradué, desde que empecé a ejercer y a tener pacientes reales, que tienen emociones reales, enfermedades reales porque no todo es como se ve en un libro, no todo es como te lo enseñan que ojalá fuera así porque sería todo mucho más fácil, pero cuando nos damos cuenta que tratamos con seres vivos que puede ser muy cambiante y que hay un millón de factores externos que pueden variar esa enfermedad, ese tratamiento o ese animal, te das cuenta que que no solo importa la teoría Y lo que has aprendido Entonces nos enfrentamos muchas veces A situaciones que nunca nos han enseñado En veterinaria, como emergencias médicas Los conflictos con los tutores Y con las personas a cargo De los animales Creo que es una de las cosas que más dificultad nos da enfrentar al inicio, porque claro, en la medicina veterinaria tenemos cinco años donde todos los días aprendemos de cómo tratar un paciente, cómo realizar un tratamiento adecuado, cómo diagnosticar, cómo operar, cómo identificar una enfermedad, un millón de cosas, pero pocas materias están enfocadas en cómo tratar con los tutores, con los encargados de esos animales. Pocas veces nos enseñan sobre la importancia de esa inteligencia emocional, de cómo de tener una comunicación, efectiva y esas son cosas que nos cuestan porque finalmente creemos que no estudiamos para eso o por ejemplo con la parte contable a la hora de tener que cobrar un servicio tener que facturar algún servicio tener que montar una empresa si lo decides, nadie te enseña de esto en la carrera o es muy poco lo que nos enseñan, así que ahí nos chocamos muy fuerte porque son situaciones que nunca pensamos vivir que nunca pensamos que nos enfrentaríamos pero hace parte de esa experiencia laboral que poco a poco vamos adquiriendo, además Además, el miedo también puede ser causado por la presión de cumplir con las expectativas de los demás, incluidos los tutores de los animales, de nuestros colegas o de nuestros supervisores. También podemos sentir presión para cumplir con nuestras propias expectativas, especialmente si has tenido que invertir una gran cantidad de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Cuando tenemos muchas expectativas sobre lo que vamos a hacer, nos cuesta muchísimo sentirnos completos y sentir que estamos haciendo las cosas bien. La carrera de la medicina veterinaria es una carrera que tiende a ser muy costosa tanto por las materias, por la universidad, por los insumos, por todo lo que se necesita también cuando vamos a empezar a ejercer. Entonces siento que también hay una gran presión sobre nosotros mismos cuando nos costeamos la universidad o con nuestros padres o con las personas que nos hayan ayudado con esa necesidad de tener que retribuir todo eso que alguna vez necesitamos. Pero la realidad es que todo es paso a paso. Es imposible, creo que nadie jamás ha logrado en el minuto en que sale de la universidad poder retribuir todo eso que alguna vez invirtió, ya sea el tiempo, el dinero y todo lo que tuviste que realizar en esa carrera. Entonces debemos siempre soltar, bajar un poco las expectativas en ese punto porque es un proceso y no vamos a ser los mejores veterinarios de un día para otro, no vamos a tener el mejor salario de un día para otro y tenemos que trabajar para todo eso y siento que esa presión, tanto nuestra como de nuestros colegas, de nuestros familiares, hace que sintamos ese miedo a la hora de empezar a ejercer pero ahora hemos hablado de muchas cosas que nos hacen sentir miedo a la hora de empezar a ejercer la veterinaria cuando recién nos graduamos, pero cómo vamos a superar estos miedos y poder ejercer con confianza. Te voy a dar algunas estrategias que te pueden ayudar, además de lo que hemos hablado en este podcast, que siento también que es muy liberador, porque nadie te lo dice. Creo que todos lo sentimos, pero pocos hablamos sobre eso. Primero, vamos a buscar todas esas formaciones de las que te hablaba anteriormente los voluntariados, empezar a practicar con animales cercanos, de familiares. Y también hay algo que creo que sirve muchísimo y es estar en busca de mentores compasivos. Un mentor compasivo es esa persona, ese veterinario, esa persona que te puede guiar un poco más en este trabajo, que tiene la empatía, la tranquilidad y que tiene la amabilidad de enseñarte muchas cosas, pero de la forma en que lo necesitamos en este punto. Porque siento que hay cierto tipo de mentores, de doctores, de veterinarios que te pueden guiar pero que tal vez tienen un método de enseñanza brusca, fuerte, que finalmente no es lo que necesitamos al inicio. Al inicio necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos dé confianza, seguridad, que nos haga saber que estamos haciendo las cosas bien y que estamos dando lo mejor que podemos. Entonces la elección de una práctica con un mentor compasivo es esencial para ayudarte a superar el miedo a ejercer después de graduarte. Los mentores no solamente te van a brindar un apoyo emocional que necesitas, sino también que te van a ayudar a desarrollar habilidades clínicas, y adquirir experiencias a través de la observación y de la práctica. Buscar un mentor que te ofrezca una orientación honesta, que sea compasiva, que sea constructiva, te va a ayudar muchísimo a implementar esto en tu día a día, para que poco a poco tú puedas sentirte más capaz y más seguro de ejercer solo. No hay una mejor forma de aprender que viendo cómo los demás lo hacen de forma correcta o también cómo se equivocan. Nosotros nos tenemos que equivocar para saber cómo estamos haciendo las cosas para poder aprender, pero también podemos ahorrarnos un gran camino si tenemos a alguien que no lo enseñe, alguien que ya vivió eso, que ya pasó por todas esas cosas, que ya sabe tratar con tutores con personas que tal vez te falten al respeto, te va a enseñar a poner límites, te va a enseñar a hacer un manejo correcto de las consultas si vas a conseguir un trabajo, por ejemplo en una clínica, este mentor también te puede ayudar a sentirte más confiado así que mi recomendación es que si tienes a alguien en mente, no tengas miedo, no tengas pena no te sientas mal por preguntarle puedo acompañarte algunos días a las consultas, puedo acompañarte un día en tu laboral a mí nunca se me va a olvidar una de las muchas mentoras que pude tener, que tuve la gran oportunidad de acompañar. Ella se llama Daniela Jaramillo, es una médica veterinaria que se enfoca en la clínica de Quinos. Ella tiene una gran experiencia trabajando con caballos, en cirugía, medicina interna, emergencias, cirugía. Y tuve la fortuna que mientras estaba en la universidad, cuando todavía no me había decidido si quería clínica de pequeñas especies o clínica de grandes especies, y ella era cercana a mi familia y le pedí el favor si podía acompañarla algunos días ayudarle en sus consultas. Tuve la oportunidad de visitar tantos criaderos de caballos, tantas cirugías, tantas clínicas, solo por perder la pena y de decirle, Dani te admiro, me encantaría acompañarte en algún día de trabajo, me encantaría ver lo que haces y su respuesta fue, claro, sí, vamos a hacerlo, vas a acompañarme y la acompañaba semanas enteras. En mis vacaciones me iba con ella y fue una experiencia muy enriquecedor aprendí muchísimo sobre caballos y finalmente no me fui por esa línea y esa área pero sin duda aprendí un montón sobre el manejo de los tutores sobre el gremio un millón de cosas que hoy en día me sirven un montón así que no podemos perder esa oportunidad debemos dejar la pena que yo sé que a veces es incómodo decir como bueno yo cómo voy a incomodar a ese veterinario cómo le voy a decir que si lo puedo acompañar obvio me va a decir que no créeme que la mayoría de veces te van a decir sí y van a sentirse orgullosos, se van a sentir felices se van a sentir admirados por eso, porque eso es un cumplido decirle a alguien que admiras su trabajo decirle que quieres aprender más sobre él es una experiencia demasiado bonita para los veterinarios así que arriesgate por buscar un mentor que te pueda ayudar en tu vida profesional otra posibilidad que debemos considerar es los programas de educación continua si cuando te gradúas sientes que no estás en condición de buscar un mentor ni de ejercer como tal, sientes que todavía te hace falta aprender más o quieres especializarte en una área específica, puede ser una gran opción entrar a la educación continua, que entres a una especialización, a una maestría, a un diplomado, a un curso, algo que te abra la mente y que te haga entender qué es lo que quieres para que tengas así mayor seguridad. Esto también eh, ayuda a muchas personas porque el hecho de enfocarse en una sola, la cosa y aprenderla a hacer muy 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 bien te va a dar más seguridad a la hora de ejercer si por ejemplo una persona se gradúa de veterinaria todavía no se siente en condiciones de empezar a trabajar como tal empieza a hacer una maestría o una especialización y quiere eh, enfocarse por ejemplo en el área de anestesia va a sentirse mucho más confiado y mucho más seguro de realizar prácticas y de realizar estas consultas en anestesia aún así yo considero necesario que ejerzamos la profesión como médicos generales antes de entrar a especializarnos a profundidad porque ocurre mucho que hay algunos especialistas que nunca tuvieron la oportunidad de trabajar con animales en la consulta general y que solamente están enfocados en su especialidad y siento que hace falta un complemento esta es una opinión muy personal pero si sí considero necesario también ejercer la medicina general también aprender a tener esa seguridad por sí solo por sí mismo, después de todo lo que hemos hablado aunque que no será fácil, pero sin duda va a ser muy gratificante. También quiero recordarte en este podcast que es completamente normal cometer errores y aprender de ellos. Todos los veterinarios, incluso los más experimentados, cometen errores y han cometido errores, de los cuales tal vez se arrepientan, pero sin duda han aprendido muchísimo lo más importante es aprender de ellos y no permitir que el miedo te impida tomar medidas necesarias para ayudarlos es importante que recordemos que la práctica veterinaria es un proceso continuo de aprendizaje y cada día te va a brindar una oportunidad nueva para crecer y para mejorar y aquí quiero decirte que en esta carrera nunca vas a terminar de aprender nunca vas a ser el veterinario más experimentado y el que más conocimiento tenga porque siempre vamos a encontrar nuevas cosas nuevos artículos, nuevas actualizaciones, nuevos conocimientos y eso es lo bonito de esta carrera y de esta profesión, que estamos en constante aprendizaje, así que no le tengas miedo a equivocarte porque seguramente lo vas a hacer muchas veces, pero de eso se trata este camino de poder aprender todos esos errores para ser mejor cada día. La práctica veterinaria es emocionalmente exigente y es importante que cuides de tu bienestar emocional y físico para evitar el agotamiento y la fatiga y muchos otros temas que incluso hemos tenido la oportunidad de tratar en este tema. Porque un error que cometemos es que en el momento de ejercer como queremos ser los mejores, como no queremos cometer errores para sentirnos bien con nosotros mismos pero también para demostrárselos a los demás nos sobrecargamos física y mentalmente nos exigimos más de lo que debemos trabajamos más horas de las que debemos hacer y ahí es donde aparece el burnout, donde nos sentimos agotados, donde tenemos este síndrome de agotamiento, donde dejamos a un lado nuestra vida personal y nuestra vida profesional se vuelve todo y ahí es donde la vida profesional se vuelve una carga donde la dejamos de disfrutar y donde más nos empezamos a equivocar así que siempre cuidar nuestro bienestar físico y emocional es muy importante, hacer ejercicio físico regularmente, dormir bien meditar, practicar técnicas de relajación compartir con las personas que quieres con tus familiares con tus amigos siento que muchas veces hablamos de la importancia de ser grandes veterinarios pero como te lo dije al inicio para ser buenos veterinarios primero tenemos que ser buenas personas que se sienten bien por dentro que se sienten bien por fuera para poder entregarle lo mejor a nuestros pacientes así que espero que te haya gustado este podcast gracias por escucharme hasta el final si estás pasando por esta situación Nuevamente te repito, no estás solo, todos hemos pasado por esto y me encantaría que me contaras en los comentarios si estás viviendo esto, si estás pasando por esta situación, si estás próximo a empezar a ejercer esta bonita y retadora profesión y si tienes algún consejo adicional para todos tus futuros colegas, nos puedes dejar en los comentarios cualquier consejo y herramienta que te haya funcionado. Gracias por estar acá y nos vemos en un próximo episodio. Chao.